0: Ist das ist das Ding an?
1: Ja, ja, jetzt kommt es langsam. Servus beieinander. Bevor es mit der Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge erscheint auch auf dem Channel der expliziten Zungen, bei denen wir heute zu Gast waren. Diese als erste Folge im neuen Jahr. Checkt die unbedingt mal aus. Die machen das auch mit Video. Man findet das auf YouTube. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ach ja, da ich heute den Cut übernehmen durfte, kommt jetzt noch ein kleiner Schmarrn. Bis dann. Servus, der Steff. Einen guten Start ins neue Jahr wünschende The Painters Swallow und die expliziten Zungen Metal im Jahr 2024 Metal im Jahr 2024 Chaos und ekliger Schmerz. Podcast Herzlich willkommen beim The Paint the Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Und mir heute gegenüber in einem fremden Podcast-Studio sitzt, wie meistens der Stefan. Da ja, haben wir die Erde besser bekannt als der Wasser. Und Mann, ist es schön hier zu sein. Das ist ja <lacht> mega geil. Wo wir hier genau sind, werden wir gleich noch erläutern. Aber stellen wir doch erstmal unsere beiden Gastgeber vor. Neben mir links sitzt der Bo. Hallo, grüß euch. Ein Mann, ein tausend Sasser will ich sogar sagen, ein Mann vieler Professionen, aber was du genau machst, erfahren wir gleich noch. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der uns beweist, dass Metal-Fan auch ein Vollzeitjob sein kann. Also besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Also. Das ist... Jetzt Geil, Nämlich, herzlich willkommen, Michi. Ihr heißt ja bei uns äh, offiziell, inoffiziell nicht ohne Grund die Invis, weil ihr zum Inventar gehört. <lacht> <lacht> ihr seid quasi das Schlagenste aller Herzen unter den Metal-Fans. Das behauptet das Backstage schon über mich auch. Ja, das wundert mich nicht. Um das näher zu erläutern. Speziell du, Michi, schafft ja eine geradezu äh, epische Breite an Konzerten pro Jahr, richtig?
2: Ja, letztes Jahr waren es um die 120 Konzerte und 15 Festivals.
1: <lacht> Wenn man mal überlegt, dass das Jahr 365 Tage hat, ist das quasi an jedem dritten Tag ein ja. Konzert und an jedem, keine Ahnung, alle, alle paar Monate Festival, Festival. Nee. Alle paar Wochen? Ja, ja. <lacht> Und wie viel, wie lange, wie viele Jahre packst du schon so eine Zahl oder eine in die Richtung? Ähm,
2: seit Corona ist es wirklich schlimm geworden. <lacht> ich hatte das Gefühl, dass ich was nachholen muss. Aber vorher habe ich mich eigentlich so immer zwischen 80 Konzerte eingependelt. Oha.
3: Wenn man jetzt überlegt, dass der Rekord der offizielle irgendwo bei um die 50 Konzerte liegt, gell? laut Guinness Buch oder so. Da ist das natürlich...
1: Also äh, wissen die das nun nicht? Ja.
3: Ich glaube, da gibt es so ganz spezielle Regeln, die du einhalten musst, die er jetzt wahrscheinlich nicht zu 100% trifft.
2: <lacht> es würde für einen Rekord reichen. Du brauchst 65 Konzerte. Es müssen mindestens, glaube ich, 50 Besucher da gewesen sein und du musst die Eintrittskarte gekauft haben.
1: Ah, damit wird es wieder schwieriger. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, das wäre auch nicht das Problem. Aber ganz ehrlich, wenn ich damit anfange, dann kommt der Tommy. Grüße gehen raus. Der macht ja noch Länderpunkte. Der ist dieses Jahr für Marburg nach Südkorea geflogen.
1: Als <lacht> könnte man die nicht näher angucken. <lacht> er hat den Länderpunkt gebraucht. Ach so. <lacht> Was
3: bedeutet Länderpunkt?
1: Dass
2: er in jedem Land ein Konzert mitmachen möchte im Heavy-Metal-Bereich.
1: Auf der ganzen Welt? Ja. Und oh. wie viele Punkte hat er da schon? Ich weiß es nicht. Ich habe seine Jahresstatistik dieses Jahr nicht gesehen. Aber ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist. Wer ja, ja, ich mein, spielt im Vatikan? Ja, ich
3: meine, da zählen ja auch noch so Länder dazu wie Nordkorea oder Russland,
1: Afghanistan. Die, <lacht> Die Antarktis. <lacht> ja, das hat ja da so Metallica schon gespielt. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, zum
2: Beispiel in Aserbaidschan, so viel, ich weiß.
1: Und die ganzen kleinen Inselstaaten, tja, <lacht> vielleicht sollte
2: man mal einen zu befragen. Ja,
1: am Ende bucht er einfach eine eigene metal -Band, fliegt sie dahin und die spielen dann da und da. Das er organisiert gut. eine Tour auf der ganzen Welt, ja, und reist einfach mit, ne? <lacht> um die Punkte gut zu machen.
3: Zwar Lichtenstein, wo nur 50 Leute wohnen, gell? Ja.
1: <lacht> Gibt es da Konzerte? Eine gute Frage. <lacht> äh, wahrscheinlich nur für Banker. Ja, vermutlich.
2: Aber ich kann auch nicht sagen, wie oft ich dieses Jahr schon in Torien gesehen habe. <lacht> dieses Jahr noch gar nicht. Letztes Jahr, es waren einige Konzerte von euch.
3: Ja. So oft, wie wir euch gesehen haben, könnte man davon reden, dass ihr unsere Lieblingsband seid. <lacht>
1: Weil du trägst ja auch unser Mörder. Ja, natürlich. 5 äh, 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 euro grenze <lacht> Aber ich muss sagen, ich glaube, dieses Jahr wird es euch nicht ganz so leicht fallen, diese Zahl zu toppen. Denn dieses Jahr werden wir wahrscheinlich nicht ganz so oft in München spielen. Ja, ja. aber auf dem Days immer wieder. Also zum ersten Mal. Gefühlt zum zweiten Mal. <lacht> wir sind zweimal auf dem T-Shirt. Ich würde sagen, wir müssen hier am Anfang noch ein Ritual aufnehmen, denn wir haben hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass wir es am liebsten selbst unter den Tisch fallen lassen würden. So, so grausam, dass der Steff aus gesundheitlichen Gründen heute passen muss. <lacht> <lacht> Nämlich trinken wir hier am Anfang immer einen jeglichen Schnaps und ihr habt uns heute was organisiert, wo der Name scheinbar Programm zu sein scheint, denn der Eklige steht auch drauf auf der Flasche.
3: Ich kenne diesen Schnaps. Mit CH, der
1: eklige. <lacht> Eingetragene Mark. <lacht> Aber um eine Brücke zum äh, zum Podcast des letzten Jahres, zum Jahresabschluss zu äh, spannend bauen. Jetzt habe ich meine Metapher verloren. Man darf bei euch auch im Studio rauchen. Ja. Genau, wo wir genau sind, haben wir ja. Noch gar nicht hier, Wo sind wir denn überhaupt? Aber <lacht> übrigens, was wir gerade eins wir müssen hier alle Hörer und Hörerinnen da draußen noch ins neue Jahr begrüßen. Also frohes Neues. <lacht> 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 Hurra! Und wenn ihr diesen Podcast erst im Sommer hört, frohes Mitsommerfest. <lacht> Boah, erzähl mal, wo
2: wir uns befinden.
3: Ähm, ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns im offiziellen Tonstudio und Produktionszentrum der expliziten Zungen, dem Multimedia-Podcast-Kanal äh, von einem Sprecher, der die Flasche hier nicht aufkriegt.
1: Eine Flasche, die an der Flasche scheitert, ah. hätten die Leute jetzt über mich gesagt. Er hat, oh.
2: schon, er hat schon lange keinen Schnaps mehr aufgemacht. Oh.
3: Ja komm, das Ding hier ist aber auch echt fummelig. <lacht> Guck mal, wir, na, dann müssen wir jetzt durch. <lacht>
2: Das ist eher so eine Art Einschenkhilfe. Um was für einen Schnaps handelt es sich denn? Immer noch um den Ekligen. Ja, was ist das? Ein höherpreisiges Produkt, nehme ich Warte, an. Warte, ich lese mal vor,
3: was hinten drauf steht. Eine einzigartige Zusammenstellung der billigsten Zutaten, die wir in unserem Keller auftreiben konnten. Die absolut unpassende Kombination von Wildkirsche und Kräutern wird hier auch noch die kommenden Tage vermiesen. Das ist unser Versprechen. Wir hier beim Eklichen haben null Ahnung vom Schnapsbrennen und wollen nur an dein Geld rankommen. Ohne jemanden hauen zu müssen. Prost. Es ist ein Likör, 25,3 Prozent und es ist eine halbe Liter Flasche.
1: Sehr gut. Ich würde mal sagen, ehrlich wert am längsten, oder? Immer Leute, die es
3: <lacht> auf den Punkt bringen. Aber vermutlich schmeckt er total gut. Ich
1: habe den schon oft gesehen, aber ich habe ihn noch nie getrunken. Also ich habe den, den schon mal getrunken. Ich erinnere mich, dass der Name da wahrhaftig Programm ist. Aber er riecht gut. Er riecht ein bisschen so nach Apfel. ja. So, so ein ganz kleines bisschen Bärens So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und denkt dran, die Würgelgeräusche bitte schön ins Mikro. <lacht> 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 na dann starten wir mal ins neue Podcast, ja. <lacht> Prost. <lacht> der eklige <Schnapp.
2: lacht> <lacht> So eklig ist der
0: gar
1: nicht. <lacht> Alter. Ich glaube, wie dein Kollege ist anderer Meinung.
3: Ja, aber das liegt daran, dass ich eigentlich so selten bis nie Alkohol trinke. Und wenn, dann habe ich nur Bier getrunken und Schnäpse und tralala ja überhaupt nicht. Das heißt, es ist immer eine Herausforderung für mich.
1: Ja, er ist jetzt nicht unter den Top Ten der Schlimmsten, die ich hier schon im Podcast verköstigen durfte, aber gut war es jetzt auch nicht. Aber, wir haben das ja schon oft festgestellt, Geschmäcker sind verschieden, gell? Du fandest ja dann den selbstgemachten Knoblauchschnaps von Abstractus gar nicht mal so übel. Stimmt. Und ich fand auch die popcorn Popcornlikör überhaupt nicht so schlimm. Oh, der war wieder Der war einfach pappsüß und hat nach Zucker geschmeckt. Ja, aber der hatte diesen, kennt ihr diese Jellybeans? Ja. Die gibt es mit Popcorn-Geschmack und die haben so eine richtig ätzende Ranznote. Da kann ich dir unser
3: Unboxing Jelly Beans Video empfehlen.
1: Geil! <lacht> Sehr schön.
3: Ja, können wir
2: das verlinken, Marco? Ja, klar. Sehr schön. Wenn es das noch gibt.
3: Ja, ja, klar, das gibt's.
2: Wir haben es zu dritt gespielt und einer hat verloren. Wir hatten die Sorte mit ekligen Sorten.
3: Ja, die, die Bertie Botts bohnen verschiedene Geschmacksrichtungen <lacht> ist das ja eigentlich. Ich habe ich hab irgendwie, was habe ich gehabt? Popel und so, ne? Mhm. War, oh, je, ne. Aber, <lacht> aber die wohl
1: hergestellt werden
3: Aber als mich diese Info erreicht hat, dass ihr dieses ähm, Schnapsritual habt, da hatte ich natürlich gleich an den guten alten Edi gedacht, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Und der Edi hat auch selbst gebrannt und der hat den Touch Mahal genannt. Das hat er, das war ein Chili Schoten Schnaps mhm. und äh, der hat die das ganze Gesicht weggebrannt. Ja, also du, oder du, so. also ja. das war brutal. Und das hatten wir damals in unserer Stammkneipe quasi als wie so ein wie so ein Ritual, wenn da jemand Neues oder dazu kam, gesagt, komm hier ein Touch Mahal für den Marco, ja, und dann
1: Wenn das überlebst,
3: dabei du dabei ja, <lacht> Und meistens haben die Leute gedacht Okay, das ist jetzt halt ein Schnapsen, ja mein Gott Aber dass der halt einfach scharf ist, ich meine Wer kennt scharfes Trinken so, ne? Normalerweise <lacht> ist es scharf eben nur ein Essen oder so ja. oder was, aber ein Getränk Tatsächlich, was scharf ist, das Das hat so den doppelten Überraschungseffekt Gehabt und da sind echt viele unter den Tisch
1: <lacht> <lacht> Ja, das kann einem Schnell zum Verhängnis werden
3: und den hätte ich am liebsten aufgetrieben, aber leider aus ja, Gründen leider nicht mehr Grün. nicht mehr möglich.
2: Wir könnten versuchen ihn nachzubauen mit <lacht> für die nächste Folge mit Entorger
1: und dann einfach Chilis reinschnitzeln. Ja, also das dürfte schon funktionieren, so, so war der äh, Abstract des Knoblauchschnaps auch aufgebaut mit 5 Millionen frischen Knoblauchzehen. Ja, ja wir
3: das genau gemacht, also da habe ich keine Ahnung, ich bin kein Moonshiner. <lacht>
1: Aber jetzt zurück zum Thema, wo wir eigentlich sind. Wir sind hier im Herzen Münchens und hier habt ihr euch euer kleines Hobbystudio aufgebaut. Das ist das richtig. Euer Traum vom eigenen Sound zu Hause. <lacht> ja, sozusagen, ja.
2: Ich nenne es auch ganz gerne Männerhülle, aber dann scheißt mich der Bruder jedes Mal zusammen.
1: <lacht> wir sind hier tatsächlich unterirdisch Ja, im Herzen der Hauptstadt. Genau, und ihr habt euch hier diesen Raum gemietet und habt jetzt hier angefangen, das so als kleines Tonstudio auszubauen. Genau. Mit eigener Sprecherkabine, in der wir zwar heute nichts sind, Sonst wäre der Sound ja noch viel besser. Ja, aber wir viel näher beieinander. <lacht> Stimmt, wenn wir alle drin wären, ja. <lacht> Einer unserer Gastgeber ist Synchronsprecher. Tada! <lacht> Ja, zumindest zumindest
3: ausgebildeter, aber eine Synchronrolle, eine nennenswerte habe ich bisher noch nicht gehabt, aber das soll die Zukunft ja bringen. Darum dieser Raum hier, das ist ja der Grund dafür und natürlich unsere eigene Podcast-Show, die wir hier auch
1: anwerben wollen. Ja, <lacht> na klar, <sag's lacht> mir, nennen wir doch nochmal den Namen die expliziten Zungen.
3: Expliziten Zungen, ja. Schaut
1: auch mal dort vorbei. Ich glaube, wir hatten jetzt da länger eine Pause gehabt, oder?
3: Genau, wir hatten eine Schaffenspause. Also, es ist, es ist ja viel passiert. Auch in privaten Gründen. Zum Beispiel, einer hat nochmal ein Kind bekommen und dann war noch so lauter solche, also, wir, wir beide jetzt nicht, aber unser Dritter, <lacht> unser, wir sind ja zu dritt. Wir haben ja den Detti auch noch. Und, ach, solche, solche Spirenzchen. Ich war dann eben noch mit dem Studium da Gange von dem Synchronsprechen. Michi mit seiner Umschulung und so weiter. Es hat so ein paar private Gründe gegeben und. junge Konzerte. Das, zum das, Beispiel.
2: das auch noch. Dann haben wir im August den Raum bekommen, wo mich der Bo
3: Im September, also zum September, am 1. September haben wir den hier gekriegt und dann haben wir jetzt gesagt, jetzt, jetzt gehen wir es professionell an, jetzt bauen wir uns nochmal neu auf erfinden mhm. uns noch mal neu und strukturieren das alles äh, neuer und jetzt wollen wir auch quasi in diese die ganze Musik und Metal Szene ja auch mitnehmen das haben wir vorher nicht ja. gehabt und mhm. jetzt soll das diese Form hauptsächlich auch annehmen und anderem mit mit Podcast mit Band Unterstützung dass wir dann auch mal euch dann
2: bei uns haben und so weiter und so fort. Der Bo hat noch nebenbei angefangen beim Legacy Magazin an, angefangen zu schreiben. Stimmt, ich Das ist ja, noch passiert?
1: Ich habe jetzt ja schon ange Kündig, du bist ein Tausend-Sasser, <lacht> Sprecher, Maler und Autor. <lacht> wir haben schon vielfach davon profitiert, weil dank deines know hows und deiner Connection sind wir auch ins Legacy-Magazin gekommen als Arturia. Oder yes.
2: in einem hotdog für ein Konzert.
1: Oh ja. <lacht> oh, Das war ein geiles Festel. Ja, das ist, denke ich mir, da war ich
3: leider nicht dabei. Ah, da war ich.
1: Leider gab es gar keine Hotdogs. <lacht> Aber es gab feinstes Buffet. <lacht> das stimmt, ja. Welche Metal-Band kann schon mal behaupten, die haben in einem Hotdog-Laden? <lacht> ja. ja Torien, die Hochzeits- und Geburtstagsband. Ja, ja. das haben wir auch schon <lacht> Aber ich glaube, der Tresen vom Titi Twister, der wird immer so, der ist immer noch so leicht ungekrönt, meine Nummer 1. Also das war schon
3: hart, also Der, irgendwie. der hat dir gefallen, ja. Den ja. hast du auch im Interview angegeben.
1: Ja. ja, gut. Im Vergleich zu damals war der Auftritt im Hotdog ja höchst professionell. Ja. <lacht> ja. <lacht> da war ja richtig Technik vor Ort. Ja. Und, keine Ahnung, ein Mensch, der sie bedienen konnte.
3: <lacht> Wieso? Wie war denn das im Titi Twister damals? Das war ja jetzt eigentlich schon eine recht etablierte Metal Disco. Zwar klein, aber
1: ja, für, aber nicht für Live-Musik. Genau, nicht für Konzerte ausgegeben. Ja,
3: ich hätte mir, ich kenne da, da damals die, die Tänzerin im Käfig da oben über dem Eingang oder so. Habt ihr, hat
1: ihr da Standet ihr da auch? Hat, nee. Ja, der hat der, der,
3: der, der, der nackelige Sven dann da <lacht> 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 Das
1: war tatsächlich noch fort, wenn es Zeit. Die ja schon noch gar nicht ja. dabei. Da war wir noch eine ganz andere Besetzung, ja. Da ja. war die Hälfte noch anders.
2: Mhm. aber das Titty Twister da war halt nie für Live-Konzerte ausgelegt ja, da war es das Ellie ja. schon eher ich, ich, ich vermisse diese Zeit vom Permuda-Dreieck Ellie's, Temple Bar Titty und Titty, und Titty, Titty. Ja. da konnte man jederzeit hingehen, man kannte immer Leute ja. und man hatte immer lustige Abende, oder Pro.
3: Das war eine schöne Zeit, ja. aber die ist schon echt verdammt lang her, überleg mal wann das alles zugemacht hat.
1: Oh ja, vor allem die Wahrscheinlichkeit ist quasi fast 100% dass wir uns da mal gesehen haben, ohne dass wir es gekannt haben Sicher. Ja. Aber ja. Sind, da sind wir da rumgegangen mit 18, 19? so Also richtig Später. Ja, 20. Viel später da viel früher ging so, ja nicht. Früher ja, <lacht> ja, ja, ging nicht und wie länger hat es ja nicht offen gehabt. Das stimmt, ja. <lacht> Weiß ich nicht. Wann hat es <lacht> zugemacht? 2015 oder so? Sowas in dem Dreh. Habt ihr Shows in der Garage Deluxe geschaut? Ja. Da habe ich mal so, als ich dann so in den Underground reingekommen bin, geschaut, wer da so gespielt hat. Da war richtig gutes Zeug da.
2: In der ganz alten Garage daneben war die Georg elser Allee. Mm -hmm. Da habe ich mein Timo Borgia und Amona Marvel in der Double Headliner Show gesehen für 25 Euro. Ein. Oh.
1: <lacht> das <lacht> waren Zeiten. Da war, das war nicht die Theaterfabrik, oder? Nein. aber die war ja auch noch daneben. Da war das Babylon 2.
2: Direkt an der Osheimerstraße Straße und daneben war die Georg-Else-Halle.
1: Ah, okay. <lacht> ich war letztes Jahr auf einem Konzert in der Theaterfabrik und ich dachte mir so, cool, am Ostbahnhof ist das ja voll günstig zu erreichen. Was ich erst danach gesehen habe, dass sie umgezogen sind und jetzt am Arsch der Welt da bei Johannes Kirchen draußen sind. Und eine merkwürdige Location. Ich war da letztes Jahr bei Avatar. Ja, da war ich, das war auch das eine Mal, wo ich da war. <lacht> Mit die Kronleuchter und so weiter. <lacht> ja. What? Bisschen merkwürdig schon fancy. <lacht> naja. <lacht> Aber Boh, du musst uns jetzt schon ein paar Synchronsprecherkniffe zeigen, oder? Was du so gelernt hast, Stimme verstellen oder so. Da, da wird es was geben, oder?
3: <lacht> das, das meiste ist tatsächlich relativ langweilig und hat eher mit so mit so Atemübungen oder Stimmbandtraining, wie es wahrscheinlich das, Sven ja auch machen wird vor mhm. das, das Aufwärmen, dieses mmm oder dieses und dieses, dieses ganze Zwerchfellkontrolle und dieses ganze Gedöns. <lacht> Worauf du jetzt wahrscheinlich anspielst, ist dieser schauspielerische Aspekt dahinter, gell? Ja. ja. Ja, das war jetzt, also das war Schauspielunterricht leid, mhm. könnte man jetzt so sagen. Dass du dir natürlich, wie du es dir denken kannst, wenn du jetzt eine traurige Situation sprechen sollst oder spielen musst dann dementsprechend, weil du spielst es ja vor dem Mikrofon, mhm. äh, musst du dich selber in eine, in dieses Feeling versetzen, dass du selber an etwas Trauriges denkst, damit du das eben irgendwie herausgeben kannst.
1: Also angenommen, du musst einen schwer betrunkenen
3: Einsprechen. <lacht> ja, dann, dann äh, musst du mal überlegen, wie, wie, ja, dann denke ich an den Haberfeldtreiber hier. <lacht> das, den kenne ich ja nicht mal nüchtern. <lacht> das war natürlich ein Witz, ich habe ihn schon mal nüchtern gesehen.
1: <lacht> Kurzzeitig. <lacht> ich habe euch hier alle
2: am Tisch schon mal sternheide voll gesehen. Ja.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> oder wenn du jetzt sich in einer Tiefgarage am Boden rumwälzt, voll <lacht> auf der Suft. <lacht> ich wollte was demonstrieren.
0: <lacht>
3: Dass du noch einen Turzelbaum kannst. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es ging, aber irgendwas, irgendeiner hat mal was gesagt von in der Garage rumrollen oder so. Und dann habe ich mich halt dann mal, mal da durchgerollt. <lacht>
1: <lacht> das keine, das kann ich noch. ist gar kein Problem ja. los
2: geht's die Zeiten wo er noch gesoffen hat
3: <lacht> gesoffen wie das klingt Konserviert. Ich, Ja. hat sich da noch mein Feierabendbier getrunken exzessiv genuss
1: <lacht> <man das> <lacht>
3: die Druckbetankung
1: es geht doch nichts über ein paar gibt es eigentlich es gibt doch für nichts mehr Wörter als für Geld Sex und Sauf oder
3: Daraus könnte man ein Spiel machen, ne? Stadt, Stadt, Land, fluss <lacht> <lacht> Sechs <aufs> Luft auf. <lacht> das denn, das behalten wir uns
1: im Hinterkopf für die nächste Runde, oder?
3: Jetzt kommt dann demnächst bald die die Entoria-Variante von Stadt, Land, Fluss. Ja, ja. Da haben Hämatom ja auch ausgebracht, sowas, ne? So ein Spiel.
1: In Kooperation mit Hasbro.
3: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, Hämatome haben das auch irgendwie gespielt. Die haben so viel Spiel, jetzt bin ich interessiert. Ja, haben die. Das kenne ich nicht. Kennst du die Regeln oder wie, wie schaut das aus? Also das, das hatten die, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren haben die das irgendwie immer mal so gespielt und haben das als Countdown, glaube ich, benutzt bis zum Album-Release oder was das auch immer war. Und dann hatten die da auch ihre Spalten mit... Äh, ist ein verrücktester sex oder so ein Kram. Ne? Und wenn jetzt beim Buchstaben O warst, dann war es halt eben Omas Garage oder so ein Kram. Ne? Und
1: äh, Ja, also einfach nur Stadt, Land, Fluss mit anderen. Ja, und und genau,
3: mit irgendwie harte Drogen oder was. <lacht> ne? Und dann so die blaue Pille und, und so gedöns. Sex also, Rust and, and Roll like the old day. Und da Hämatom ja nun mal Marketing-Genies sind, haben die das halt auch als Spiel in ihrem Shop, habe ich Geil. mal mitge mitgekriegt
2: mitbekommen. Ich glaube, der Bo ist der
1: treueste Kunde von Hämatom. Echt? Ich bin, ich bin Fan, ja. <lacht> Warst du in der Show im Sommer in München, wo noch die ganze Besetzung da war?
3: Äh, ja, meinst du im, im Club? Diese, dieses kleine Spezial? Nee, das war nee. vor zwei Jahren.
1: Ja, nee, in, 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 der, in der, Tonhalle. der
3: Tonhalle, genau. Äh, nee, da, ich, ich weiß gar nicht, warum ich nicht da war.
2: Irgendwas... Das wurde doch x-mal verschoben und sonstiges. Wir waren im Backstage-Club
1: bei der einen Show. Ja. Cool.
3: Hämatome im, gehen ganz klein nochmal. Aber
1: ah, das ist bestimmt, als Clubshows sind eigentlich immer die Ich erinnere mich gerne zurück an das erste Konzert, bei dem ich Hämatome gesehen habe. Da waren sie Vorband von Megaherz im Backstage. <lacht> Jetzt wäre es wahrscheinlich andersrum und Megaherz wäre ihre Vorband.
3: Das kann das kann gut sein.
2: Ich habe sie ja auch irgendwann mal im Backstage gesehen als Vorgruppe von
1: Copyclane und die apokalyptischen Reiter. <lacht> ich, Ewig her. Boah, ich meine sogar, kann es sein, dass die mal auf der Heiden-Pagan-Fest tour Was, oder irgendwas? Was war das? Die, die waren mal Special Guests, gell? so ein ja. bisschen ganz out of concert, aber geil.
3: Ich habe die zum ersten Mal live gesehen als Vorgruppe von In Extremo und ich denke mal, dass äh, in der Konstellation werden sie das heute auch noch.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. War das
3: das In Extremo-Konzert? Was ihr? ich nicht mehr mitbekommen habe am Ende, Ja. <lacht> warst
1: gefühlt da? Äh, ich, Nein, du warst gefüllt da.
3: Ich war gefüllt da, ja, äh, das, äh, in extrem ich bin nur wegen Hämatom hingegangen und habe dann in Extremo eigentlich überhaupt nicht mehr so, obwohl ich eigentlich in Extremo auch höre, seitdem ich echt äh, kleinen kleiner Stecke, ja. Also, ich war schon ewig in Extremo, also, seitdem ich 13 bin, bestimmt, ähm, Termanelik und so, von, mhm, ja. Ja. Und, aber, aber in Extremo habe ich auch schon gefühlt ein Dutzend Mal gesehen. Jedes Mal, wenn die in München waren, war ich, konnte wetten, dass ich auch da rumlaufe. <lacht> von daher war jetzt dann das gar nicht mehr so mein Highlight. Hämatom geguckt und dann ab an die Bar.
0: Mhm.
2: Und dann war ich draußen. <lacht> <lacht> Der Bo ist während dem Konzert irgendwann verschwunden, hat einen Pointless schon gemacht und hat sich am nächsten Morgen, wo er wieder nicht dann war, aufgeregt weil wir alle Bilder hatten mit einem Extremo und er, und er hat sich gefragt, wo er denn war.
1: Ich, ich habe mich teleportiert. Ah, Tele ja, er teleportiert. <lacht> Apropos Bilder mit einem Extremo, wir haben hier noch ein sehr schönes Bild von mhm. dir, Michi, direkt im Studio an den über dem Tisch, an dem wir hier aufnehmen. Ja, dürfen wir davon später zusammen ein Foto machen. Aber sicher. <lacht> Steff, du darfst dich mit allem fotografieren. Denn auf dem Bild hast du offenbar Bill Kaulitz getroffen, oder? Oder trügt der Schein? Also ich habe
2: ein Bild bekommen vom Ho zu Weihnachten. Nachdem das irgendwie zum Running Gag wird und er selber von sich behauptet, dass man dieses Weihnachtsgeschenk nie wieder toppen kann. Der Bo hat mir irgendwann mal ein Tokyo hotel t shirt geschenkt. <lacht> mit diesem Tokyo hotel t shirt musste ich am 26.12. zum Metallic x -Mess, wo ganz München vertreten ist und man jeden kennt, mit diesem T-Shirt auftauchen.
3: War das auch um, Teil des Geschenks? Aber, aber ich, ich glaube, was, was diese Geschichte angeht, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ich habe irgendwann mal mit meiner besten Freundin, ohne Absprache, also habe ich einfach selber so beschlossen, ja, dass ich hier nur noch Scheiße schenke. <lacht> <lacht> Unter anderem.
1: Das war mir so eine einseitige Abmachung. Ja, ja,
3: ja. Ich habe ihr dann zum Geburtstag einen Penis Duschkopf ähm, geschenkt und eine. Der so wurde jetzt zu dem Dezember
2: für 350 Euro weiterversteigert zugunsten eines Tierheims.
3: Ja, also er hat noch nach, nach fünf Jahren oder
1: so hat er noch einen Zweck erfüllt. Geil. das ist so geil? Das hat und sie den etwa gar nicht benutzt?
3: Nee, Sie hat den so lange da behalten, bis sie ihn beim Schrottwichteln dann weitergeben konnte. Wie dem, wie dem auch sei, ich habe da noch so mehr so ein Penis-Mandala-Buch und äh, zum Ausmalen und eine Penistasse. Auf jeden Fall habe ich das irgendwie so, bin ich damit mit dieser Idee, bin ich expandiert, <lacht> weil äh, ich dadurch halt auch festgestellt habe, diese Geschenke, diese richtig blöden Kackgeschenke, die bleiben einfach in aller Munde. Man erinnert sich irgendwie ewig daran, man hat in Jahren noch was Lustiges zu erzählen. Ich meine, dieses tokyotel Hotel T-Shirt, das wird er nicht mehr los ja. seit es ist dir quasi zwei, auf den Leib geschneidert. Seit zwei Jahren oder so kriegt er das einfach nicht mehr weg. Ne? Und es ist immer wieder lustig, darüber zu reden. Also es bleibt mehr hängen, als wenn ich ihm jetzt ein Konzertticket geschenkt hätte oder so. Mhm, dann hätte ja. der den Abend genossen und dann wäre das Thema rum gewesen. Und äh, irgendwie, wie so, es so geht, verschenke ich seitdem echt nur noch Mist. Bekomme jetzt aber auch nur noch Mist. Es <lacht> <lacht> beruht quasi dann doch auf gegenseitigem ja, Verständnis. Ja, ich meine, das war nicht Teil meines Plans, <lacht> aber da muss ich jetzt halt mit leben. Und unter anderem hat der Michi dann mal einen Angela Merkel Pappaufsteller in Lebensgröße
2: von mir bekommen.
1: Boah, der war bestimmt teuer. Der oh, zieht
2: jetzt dann auch bald hier in die ich Schule glaub, der,
3: Ich glaube, der hat um die 70 Euro gekostet oder so. Der Detti hat einen Lebensgroßen von mir bekommen. Der hat 100 gekostet. Wie dem, wie dem auch sei, Michi hat ein Tokyo Hotel T-Shirt von mir mal bekommen. Und äh, dann wurde der tatsächlich dazu verdonnert, weil das alle gefeiert haben, dass er damit halt auch rumlaufen muss. Und dann ich kam von extern, also war nicht ich, er soll damit eben auf diesem Metallic X-Mess rumrennen. Und dann wurde er natürlich auch x-mal fotografiert und war das Highlight. Geil. Und da ist dann eben dieses Foto entstanden, worauf ich ihn neben Bill Kaulitz gefotoshoppt habe. <lacht> Und äh, irgendwie wir, wir erheben mich zum größten Tokyo Hotel Fan unter der Sonne. Ohne, dass er das will. Aber das ist jetzt einfach so. Das ist ein Selbstläufer geworden.
1: Da wird einfach immer eine Fanplatte unter dich geschoben, bis du am höchsten Protest unter den Fans stehst.
2: Ich warte nur auf den Tag, dass es der Botschaft, dass wir irgendjemand von Tokyo Hotel irgendwann mal im Podcast haben.
3: Ja, seitdem du das angesprochen hast, denke ich, dass du wirklich ein Fan bist und ich arbeite daran,
1: diesen Traum wahr werden zu lassen. Das, das ist wie bei mir mit dem Weißbier. Man hat mir so lange eingeredet, dass ich es mag, dass ich nichts mehr anderes trinke. <lacht> Du musst du vorsichtig sein welche diese selbsterfüllenden Prophezeiungen die kommen Stichwort Weißbier wir müssen auch im Mammutfestival noch
2: deine 3 Liter Weißbierflaschen suchen
1: ja ja, das müssen wir noch. Wieso suchen? Beim letzten Mammutfestival, ich hatte zu meinem 30. Geburtstag eine 3-Liter-Flasche Weißbier geschenkt bekommen. Und die hatte ich da dabei, weil die kannst du ja nirgendwo, wenn man soll ist daheim, 3-Liter-Weißbier und Rumpartys beginnen ja immer früh. Nicht im Hotel, oh. Nacht so um halb drei. Zumal ha
2: <lacht> zum Weißbier aus der Flasche.
1: Oh. Wieso, man kann es ja auch einfüllen. Ja. <lacht> Aber diese Flasche ist eben so groß und so schön gewesen, wir haben die da zurückgelassen, dass die möglicherweise für einen deko Dekoartikel von den Reinigungsfachkräften gehalten wurde. Deswegen hoffen wir, dass die vielleicht noch da ist. Ja, ihr habt die malerisch auf das Fensterbrett, glaube ich, ja. gestellt, neben ein paar andere Sachen. Das wäre schon geil. Aber dann unterschreiben wir da alle drauf. Das
2: machen wir. Wir haben ja das Hotelzimmer gebucht, das Achtmannzimmer. Die Party findet bei uns statt.
1: <lacht> ihr macht das jetzt dann offiziell. Ich oje, ihr das hier wirklich in der Öffentlichkeit ankündigen? <lacht> es weiß eh das ganze Mammut. Ich überlege gerade, ob ich eine Ersatzflasche besorgen sollte für den Fall, dass sie nicht mehr da ist. Dann können wir auf jeden Fall auf ja, Das war Vielleicht schon. Vielleicht kriegst du ja bis dahin noch eine Geschenk. Das ist auch der, der so ein Bruch Spektakel. Der
2: hm? dieses Jahr nicht mit ausbaut, nachdem wir ihn letztes Jahr
3: überrumpelt haben. Nach nachdem letztes Jahr irgendwelche komischen äh, Sänger durch mein Schlafzimmer gestolpert sind. <lacht> <lacht> Wer bist du? <lacht> Stellt ich, sich
1: meine Begeisterung etwas in Grenzen. Ich, ich erinnere mich dunkel, dass wir dich... Äh, du musst dir einfach ein Einwand gehalten haben. Ja. Äh. Aber mach es nicht so wie unser Späßel, der sich ausgesperrt hat und dann auf dem Boden schlafen muss.
2: <lacht> ich habe auch in der Nacht einen Nockerl ausquartiert, den ich dann noch um halb sechs in der Früh aus dem Auto wieder rausgezogen habe. Oh. Der ist so rüber zum Floh, ins Zimmer, hat ihm die Bettdecke und das Kissen geglaubt und ist damit in sein Auto und hat da weitergeschlafen. Ah. <lacht>
1: Warum? Weil er sich ausgesperrt hat, oder was? Nee, weil wir ihn
2: irgendwie ausquartiert haben und er nicht mehr wusste, wo ein freies Bett... Ist. Uh, okay. <lacht> oh, Oh, okay. je.
3: Ja, der war in Augsburg. Im
2: der war noch in der Robbfabrik und hat
3: nicht genau. bekommen, was überhaupt passiert. Oh. Der kam irgendwann wieder und kam irgendwie nirgendwo rein, außer beim Flo mit seiner Karte aber da war das Bett halt belegt, also hat er einfach nur die, nur die Decke mitgenommen.
1: <lacht> die Matratze nicht.
3: Die Matratze war voll,
2: war belegt und er hat also die Decke einfach geklaut und ist ins Auto oder so. Über den Floh könnten wir auch Geschichten erzählen, was er letztes Jahr alles angestellt hat. Aber das machen wir immer mal separat. Da
3: muss er, da muss er schon selber dabei sein. Ja, das.
1: Um es dann abzusegnen. Ja. <lacht> wo, wo haben wir gespielt? Da haben wir in einem Hotel übernachtet und da war kein Bettzeug für mich hergerichtet, dann habe ich mich notgedrungen mit so Handtüchern <lacht> also bedeckt. In ja. ja, aber das war nicht, weil du nicht dieses Zimmer gebucht hast, ja, genau. aber irgendwie gab es kein für ja. ein Kissen. Die haben gedacht, das passt schon über die Ausschau. <lacht> Schlaufe sehr bohnen, das macht nichts.
3: War wie in so einer Herberge, wo du unten an der Rezeption dein Bettzeug erst holen musst.
1: Vielleicht, wir haben dann da auch unten noch einen Umtrunk genossen mit, war das Nebel? Ich glaube ja. schon. Ja. <lacht> Da war, glaube ich, keiner mehr an der Rezeption. Nee. Naja, egal. Da Die war nur Nacht noch, war eh sehr cool. Ja, da waren nur noch Chaoten unten. Hast also du halt zwei <lacht> Stunden ohne Decke geschlafen. Aber ja. es war schon frisch. Ja,
3: bei den Chaoten passt ihr ja gut rein. Ja. Dann
2: ja. kommen wir zur nächsten Frage. Wo spielt ihr nächstes Jahr? Und auf welche Festivals fahrt ihr? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Dies, oh ja, ja wir schon. ich bin immer noch, ich habe Silvester noch nicht ganz überrissen. <lacht>
1: Steckt dir noch in die Knochen, ne? Beantworten wir ganz kurz, wo wir nächstes Jahr spielen, und das ist ja. relativ schnell erzählt. Wir haben bisher zwei bestätigte Festival-Shows: einmal das, die Metal Days, ja. die Nachholshow von letztem Jahr, und das Pure Fucking Metal Festival. Ein sehr unterstützendes kleines Festival. Genau,
3: Grüße an die Sausis. Seid ihr nicht auch bei Metal im Void?
1: Nicht als Band, nee. Ach so. Als Besucher. Ist ja auch was. Genau. Aber ja, das größt. ist
3: ja das Schöne an euch. Wenn ich euch nicht auf der Bühne habe, habe ich euch <lacht> vor der Bühne.
1: Und wenn wir nicht auf die Bühne müssen, haben wir auch viel mehr Zeit. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also, das sind die zwei Festivals, die wir. Das ist als,
3: ja euer eigenes noch.
1: Genau. Wenn du das als Festival. Ja, natürlich. Ist die die Albtraumnacht eher ein Fest als ein Festival. Also, also das du mal Festivalbändchen. Das stimmt beim fünfjährigen Jubiläum dieses Jahr findet das siebenjährige Jubiläum statt. Wir haben kurz überlegt, ob wir wieder Festival machen. Noch ist es ja nicht komplett vom Tisch. Mhm. Um, haben wir genug Zeit, es zu machen? Es wäre zumindest das zehnjährige Bühnenjubiläum von Entoria 2024. Also vielleicht machen wir es noch. Mal gucken. Ja. Am 4. Mai im Backstage. Zumal,
3: ihr habt euch ja vom Club in die Halle vergrößert, also es ist ja schon auch ein echt enormer Step, ne? also die, die ähm, Publikumsmasse, was da reinpasst, hat sich jetzt mal eben verdoppelt.
1: Genau, wenn Leute kommen, ja, <lacht> ja, ja <lacht> aber davon nächstes Jahr ja wieder im Club. Nächstes davon Jahr gehen <lacht> wir mal aus, dass das, Ja, ich, ich meine, die, ich schon. die ja. Werbetrommel wird gerührt. Die Werbetrommel wird sogar ab jetzt relativ genau gerührt, denn gestern hat der Vorverkauf angefangen und ja, jetzt starten wir mal mit dem Werbemachen. Und, und ein brennendes Herz hatte schon ein Ticket gekauft, wenige Stunden, nachdem er Shop online war. Sogar drei auf einmal. Oha! Und noch kurz äh, zum Line-Up, also 4. Mai ist ein Samstag und Line-Up Public Rave, Tesura und Erit. Alles, was man in München so kennt.
2: Dann kann ich ja Hambi gar nicht vorher zerstören beim Rewend. <lacht> ich
3: glaube, das lässt sich trotzdem einrichten. <lacht> Zumindest, also wenn, so wie wir Hambi kennen, wird der als erstes spielen wollen, damit er danach es sich wieder geben kann. <lacht> Aber Public Grave ist auch immer eine Reise wert. Ja. Also ja. das ist, das lohnt sich irgendwie immer. Nur schade, dass die Jungs irgendwie bei diesem einen Album rumeiern. Aber ich meine, das zweite scheint ja in, in Arbeit zu sein, gell? Oh ja, das da, scheint ist äh, auch, ich, schon
1: sehr weit. Hambi, beeil dich. Es ist quasi nur noch, wir haben ja schon reingehört in den Mix damals, als wir bei Ihnen im Proberaum Stimmt. waren, um den Jahresrückblick aufzunehmen, haben Sie es uns ja schon mal gezeigt. Also es sind nur noch Feinheiten, die bei Mixing und Mastering noch fehlen. Und das wird dieses Jahr kommen. Das wäre auch traurig, wenn nicht. Ja, also. ich muss, mir ist gerade klar geworden, dass der Hambi ein Mensch ist, der nur schreiende Sprachnachrichten im Suff von mir bekommen hat, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch nie was Vernünftiges angesprochen eingesprochen. Für ihn. Dann ist das doch mal dein Neujahrsvorsatz. Was, dass ich ein Medley aus allem, was ich ihm an Sprachnachrichten geschickt habe, mit dem Podcast schneide? Ich meinte, nur eine einzige normale mal zu sehen. Na, hallo Hambi, wie geht's dir? Ruf <lacht> mich wird, doch mal bitte zurück. In der das für, äh, wenn er das bekommt, wird er sich noch wundern. Ja, er wird dann sagen, Alter, was ist denn mit dir los? Was stimmt
3: denn mit dem nicht? Trinkt der heute Wasser ja. oder was ist da los? Aber niemals.
1: <lacht>
3: mit Sprudel.
1: Ja gut, das waren unsere drei Festivals. Privat gehen wir noch aus Metal in Void, haben ja. wir schon ein Ticket Aufs Ragnarök haben wir auch schon ein Ticket. Dann fahren wir noch zum Black Doors Festival. Da genau. haben wir den der Felix. Den Felix ja auch letztes Jahr im Podcast. Da haben wir es leider nicht geschafft, hinzufahren, weil es ziemlich kurzfristig. war, ich glaube Das war eine Woche davor. Ja, also. ja, ja. <lacht> Und Metal Days natürlich. Die Mammut-Festivals wollen wir natürlich wieder mitnehmen. Die erwähne ich gar nicht, weil die eh klar sind. <lacht> ja, dann seid ihr die Invis. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß, bei jedem Mammut-Festival, das stattgefunden hat und irgendwie kann ich jetzt auch nicht mehr aufhören, weil ich will nicht, ich will die Reihe vorziehen. Ja, <lacht> ja, ich ich weiß anders, klar, weil uns meinst. der
2: Thomas versprochen hat, dass wir jetzt eigene merch Merchartikel bekommen mit Stammgast. Echt? <lacht> ja. Hat er uns beim letzten Mammut versprochen. Weil? <lacht> weil wir bis jetzt auf jedem waren. <lacht>
3: Siehst du, Thomas, jetzt ist es offiziell. Jetzt darfst du uns nicht enttäuschen. Die <lacht> entkommt
1: uns nicht. Und ich meine, wir haben ja Hörerschaft bei der Mammut-Crew, also... <lacht> ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich gar kein T-Shirt von Mammut. Ich auch nicht. Ich habe nur Mammut so Mini-Merch, so keine Ahnung, was man halt so kriegt. Ich habe gerade erschrocken festgestellt, dass ich mir letztes Mal keinen Bundle habe geben lassen. Weil oh. wir, wir hatten ja immer eine Presseakkreditierung und brauchten keins, aber sie haben einem immer eins gegeben, wenn man eins wollte und letztes Mal habe ich mir keins geben lassen. Verdammt. Tja,
2: Ich war irgendwann mal auf dem Mammut und bin ohne Festivalbändchen wieder zurück, weil ich es bei euch im Hotelzimmer
1: habe. Oh, <lacht> Wie das passiert, ist, weiß ich bis heute nicht. Und du hast es dann sogar zurückgegeben. Ah, der, ja, ich erinnere mich, dunkel. Aber ich, ja, ja. Wie nett. Aber sie haben dich schon wieder reingelassen, oder? Man kennt uns ja. Und? Sind bei euch noch Festivals dabei, die wir jetzt noch nicht aufgezählt haben? Oder wo kommt ihr denn mit, von denen, die wir aufgezählt haben?
3: Also eigentlich
1: äh Revolution Battle
2: ist immer auf jeden Fall. Mettel im wir.
1: Revolution Battle wollte ich mir eigentlich dieses Jahr auch wieder überlegen. Letztes Jahr war ich das erste Mal seit Ewigkeiten nicht, aber ja. Dieses Mal ist Tankard,
3: ist ja. Hauptakt. Also es lohnt sich.
1: Rotting Christ. Und das ist auch immer geil. Sind die überhaupt schon offiziell bestätigt? Die sind mittlerweile offiziell bestätigt. <lacht> okay. <lacht>
2: Nicht, dass wir hier noch Sachen sagen. Also, dann fahre ich noch aus Partisan, Summer Breeze, Prophecy Fest, Baden im Blut. Was habe ich denn da hier noch für München dran? Irgendwas war noch. Sausenthaler natürlich, Pure Fucking Metal, Brain Crusher, Ragnarök, Dark Easter.
1: Campst du beim Ragnarök oder holst du dir eine feste Unterkunft? Ähm, ich werde bei der
2: Moni von Craving for Chaos mit dem Camper schlafen.
3: Ah, okay. Die Armen
1: sie <lacht> hat es mir angeboten sie, ist ja, das sie auch aber hol dann. dir trotzdem ein Campingticket, sonst kannst du uns ja gar nicht auf den Zeltplatz besuchen <lacht> das war short naja, wobei, die Kontrollen sind ja nicht so streng. <lacht> Dürfen wir das
2: drin lassen, Marco? <lacht> ja, auf jeden Fall freuen wir mich ja auf jeden Fall aus Pure Fucking Metal. Die haben dieses Jahr ein anderes Datum. Deshalb kann ich dieses Jahr mal keine drei Festivals hintereinander machen mit dem Partisan, Summer
1: Breeze und Pure Fucking Metal.
3: <lacht> Gut für einen Geldbeutel. Ey, das war schon echt fies. <lacht> <lacht> Vor
1: allem sind zwei davon fast eine Woche. <lacht> <lacht> so da ja. Welches Partisan?
3: Ja, Summer Breeze hat richtig Kohle gegeben gekostet. Also, was so die Verpflegung und der ganze Blitz angeht, da kostet ja quasi an jedem Imbissstand kostet ja alles Zehner also und 10er ja, aufwärts ja, und wenn du dann wie wie unser Zeltplatz, wir waren ja 20 25 Minuten Fußmarsch entfernt, also
0: du
1: überlegst du <lacht> dir dann, ob du wieder für ein Bier zurückgehst ja, <lacht> für ein oder für
3: eine für eine für eine Dose Ravioli den den Weg antrittst, weil Du willst ja auch zum, was ich, Punkt X ja auch wieder ja. zurück sein für. Du musst die, eine die Stunde Band.
1: einplanen für Essen hin und zurück oder länger, ja. Ja, ja. Das, das war schon fies.
2: Aber eine lustige Geschichte auch im Summerbüß, ich bin da ja zum Asia-Nudelladen hin und habe mir diese Nudeln bestellt, dann sagt sie zu mir 8 Euro. da sage ich zu ihr: Letzte Woche auf dem Partysign hast du noch sechs verlangt. Dann sagt sie, okay, dann bekommst du die auch für 6 Euro. <lacht> <lacht>
1: war das wirklich exakt dieselbe? Das war
2: exakt dieselbe.
1: Okay. <lacht> die Food Pilger auf den Festivals. Ja, äh, gut, die passen sich glaube ich auch an, was die anderen so verlangen.
3: <lacht> aber das Summer Breeze, das war schon irgendwie ein geiles Festival, weil du hast da Leute getroffen, die du sonst in München eigentlich nie triffst. Wenn ich so als Beispiel die Sonja, ist eine Bekannte von mir, die ist auch im Metal Genre da unterwegs und wir sind oft auf den gleichen Konzerten, aber haben uns nie irgendwie gesehen, ne? Ja? Und wenn, dann wollten wir uns irgendwie zusammen telefonieren, aber kennst du das ja in München mit dem Telefonieren und Netz und da kannst du ja vergessen, da bei, auf Menschenmassen erst recht nicht. Gell? Ja. Und plötzlich steht sie am Summer Breeze bei 40.000 Menschen steht sie vor einem. Ach, hi Bo. Also ne, In München schaffen nie, wir es nie. Ja. Oder wie, ich laufe da rum und treffe hin zum Kunst, weißt du, die ich in München nie treffe. Ne? Ja, das obwohl ist sie aus
2: München sind. Ja, kur ja. Ganz kurios. Ne? Also meistens laufe ich rum, treffe die beiden von den Torja, die sagen, Michi trinkt mal ein Bier und dann bleibe ich da im Ganzen. <lacht> <lacht> Wenn wir nicht das Camp gleich nebeneinander haben.
1: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich werde dieses Jahr nicht zum Summer Breeze fahren und ich war letztes Jahr auch nicht. Dito. Und davor zehn Jahre war ich immer da. Ich auch, genau Weil so war es. Wie hat es mir den Reiz verloren? Ich meine, da gibt es andere Festivals, die weniger stressig sind, nicht so groß und mich genauso erfreuen. Und, und vor ja, allem die kleinen Familien
2: sind auch echt schöner. Ja. Was mich noch am Summer Priest reizt, ist, dass wir eine Gruppe sind aus ganz Deutschland und uns da einfach mal eine Woche treffen, gepflegt feiern.
1: Ja, also wenn man eine große Gruppe ist, die sich sonst nie so oft sieht und das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, dann ja, verstehe ich das vollkommen. Und ganz im Grundsatz ist es da immer schön. Und das Line-Up ist immer gut. Ich meine, da spielen so viele Bands. Irgendwas gefällt einem immer. Ja, <lacht> ja. Besonders,
3: wenn man gratis reinkommt.
2: <lacht>
3: Presseakkreditierung.
1: <lacht> ja, I love it. <lacht> Das zurecht. recht. Nur ein Problem beim Leider, beim Summer breeze ist doch dann meistens. Eine Band, die du sehen wirst, spielt um 10 Uhr morgens und die andere um 3 Uhr nachts. Ja, genau. Ja.
3: <lacht> und den Rest bratest du dann da irgendwo in der Sonne, weil es keine Unterstellmöglichkeit gibt. Boah.
1: Und alles, was dich interessiert hast, wenn ich die Woche davor schon auf dem Partys. <lacht> Eigentlich könnte man dann ja so Schichten machen, ja. Die lasse ich jetzt hier aus, schaue sie wieder nächste Woche an. Aber wenn sie geil sind, muss man sie doch immer angucken. Habt ihr dieses Jahr Konzerthighlights? Meinst du kommendes Jahr, was noch kommt? Also dieses jetzt. Dieses. Puh, ich habe noch sehr, sehr wenige Tickets. Mhm. Ich habe ein einziges Ticket, aber ich weiß nicht, ob ich das als Konzert-Highlight bezeichnen würde. Ich habe ein Ticket im März für Tourbubier. <lacht> Und Aber ansonsten noch gar nichts. Also ich habe auch noch nicht geguckt, was so kommt. Guter Lachs kommt wieder auf Tour. Ich habe gesehen, die Tour, die wir im Urlaub gesehen haben über Silvester, die ist auch in München, ne? Aber in, wir waren ja in Prag und da gibt es ein Rockcafé, da war so eine Werbung für das, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, St Brutal Stinky Fest oder so. Da war ich
2: vor zwei Jahren super geil, besonders die Location des Rockcafé, mir gefällt es wirklich. Oben die Bar, unten. Ja. Dieser kleine Konzertsaal.
1: Ja. Auf jeden Fall super Location und da kamen einige coole Sachen. Guter lag Stillbirth, die sogar die Grindfucker. Ja, ja das war dann, <lacht> also dann vielleicht, vielleicht gut ich aus. im April da nach Prag. Das ist ja halt sogar ein Zweitages-Event, Freitag, Samstag.
3: Ja. Ein Kurztrip. Ja, und ich meine, da drüben, das kostet ja im Vergleich nichts. Ja, so hier. Das Man ist ja.
2: Hat das Bier 1,60 Euro gekostet.
3: <lacht> ja, ist ja ein Witz. Mein
2: Vater war ein bisschen geschockt, nachdem ich ihn auf ein Grindcore-Festival geschleppt habe. Das war lustig.
3: <lacht> ja, mein Gott, da muss er durch. Es ist. Das hilft. Du,
1: nicht. Wo hast du mit den hier, Bro? der schreit ja bloß. <lacht> Und der Misshand, der da sein Schlagzeug. Was macht er denn jetzt? <lacht> Einmal waren wir bei Guter Lack so im Rock Café. Und da hatten wir auch einen zwar schon Metal-Fan dabei, aber <lacht> der jetzt nicht wie mit Crank voranfangen kann. Schöne Grüße an dich, an Ja. Ich bin mir sicher, du hörst das nicht, aber du sahst auch nicht sehr begeistert nee. aus bei den Konzerten. Wahrscheinlich war er traurig, weil er keine Klobürste abbekommen hat. Ich hatte dann irgendwann eine in der Hand. Woher, weiß ich nicht. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Aber das im April. Könnten wir echt planen. Ja. Fahr mal mit der Nanti. Ich bin dabei. das Ich
2: fahre zwar im Mai nochmal zu Blue Springsteen nach Prag. Mhm. Wahrscheinlich noch Konzerthighlight mit ACDC, wenn es endlich mal Karten gibt. Oh. Uh. Und was ich mir wirklich anschauen möchte, ist Bruce Dickinson in Zirkus Krone.
1: <lacht> das ist ja so eine Show. Ja,
2: okay. Das steht auf meiner Bucketlist. Ich habe ihn noch nie solo gesehen. Darauf freue ich mich richtig.
1: Ja, geil. Cool. Ja, das sollte man wirklich machen. Und dann nehmen wir natürlich das tragbare Podcast-Equipment mit, oder? <lacht> das äh, machen wir oft, aber dann nehmen wir am Ende doch nichts an.
3: <lacht> Ja, aber stellt euch mal vor, es wäre andersrum. Ihr wollt was aufnehmen und ihr habt es nicht dabei. Ja. Stimmt. Das ist ja noch beschissener.
1: Aber doch, damals auf dem Metal on the Hills haben wir schon was aufgenommen. Das stimmt, aber nur ein, eine halbe Folge. <lacht> Einen kurzen Teaser.
2: Ich weiß noch, wo du mich das erste Mal auf Mammut aufnehmen wolltest und ich ja,
3: jenseits von Gut und Böse. Mann. Du bist immer jenseits von Gut und Böse. Aber wir haben
1: daraus tatsächlich etwas gelernt. Ja, ja, Denn nämlich seitdem machen wir die Publikumsinterviews beim Maud Festival nicht mehr am Samstagvormittag, genau. sondern nur noch am Freitagabend, ja. weil die Leute am Samstagvormittag mit uns et <lacht> noch etwas brauchen. Ja. <lacht> weil sie Freitagabends mit uns auf dem Hotelzimmer waren. <lacht> ich überlege gerade, ob wir das trotzdem reingekattet haben. Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Ich schon, aber nur so ganz cool. Ja. ja. Ich, hast du Zeit für ein Interview? Na, 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 die ist jetzt nicht. Danke. <lacht> da hast du nur so gesagt oder gefragt. Ja, wie, wie geht's dir oder so? Ja, ja das kannst mal eure Sänger <lacht> fragen. <lacht> das war nämlich das. Das war wo wir dann am Samstagnachmittag noch gespielt haben. Mm, ah, ja, ja. Und der Sven am Freitag schon sehr müde war. Ja, Sven müde, Sven schlaf. Am Samstag war
2: deine Schwester lustig zu beobachten, wie sie ihn jedes Mal das Bier aus der Hand
1: genommen hat. <lacht> Auch manchmal, wenn es nur Red Bull war, aber es sah aus wie Bier.
3: <lacht> aber apropos, Sven, jetzt, jetzt, muss mal, jetzt muss ich mal reingrätschen.
1: Jetzt musst du mal den Interviewer spielen.
3: Ja, ja, ja. Weil es interessiert mich ja dann doch was. Ne, Ich meine, der, der Sven sieht jetzt anders aus. Ja. <lacht> um es mal so auszudrücken. Und sie ähm,
2: von seinen Haaren verabschieden.
3: Äh, ich meine, ihr könnt mir ja jetzt nicht erzählen, dass ihr diese Wette mit JBO tatsächlich ernst, also dass, dass ihr da als Sieger hervorgeht. Das könnt ihr mir jetzt doch bitte nicht erzählen, oder? Dass diese, dass ihr auf diese Chance spekuliert habt dass ihr dieses die, den Like-Wettbewerb gewinnt und er tatsächlich seine Haare behalten will?
1: Also erstens <lacht> hat JBO sich ja gar nicht drauf eingelassen. Und zweitens, ja, wollte er sich die Haare so <lacht> Ich <lacht> das war, wusste es. Das war ein abgekartetes Spiel. Ich wusste es. Ihr Halunken, ihr. <lacht> Aber er sieht gar nicht so viel anders aus, unser Sven. Das stimmt. Um kurz alle anderen ins Boot zu holen, Sven hat sich an seiner Geburtstagsfeier an seiner 30. Geburtstagsfeier vor ein paar Wochen vor Weihnachten, seine Haare abrasiert, seine Langen, da er doch altersbedingt diverse Lücken <lacht> aufwies. Ja. Die äh, Haare pro Quadratzentimeter waren schon <lacht> teilweise sehr gering. <lacht> ja, es kommt leider vor. Gell? Das passiert den Westen. Ja. ja, halt dieses Schicksal der Eins auch noch. Also Wissen wir nicht, es gibt ja. auch. Leute mit langen, grauen Haaren. Also
3: Steff, du mit deinen Haaren, du bist ja, das ist ja bewundernswert.
1: What? Ja, du hast doch ja. wenig gefallen. Ich habe halt hier auch schon recht große Geheimratsecken, aber ich auch schon recht lange. Wenn die jetzt nicht größer werden, würde ich sagen, es passt. Ich meine, er, er, ihn
3: sehe ich äh, für eine drei wettertaft werbung aus dem Flugzeug steigen in der <lacht>
1: Miami-Hitze. <lacht> das ist sehr lieb, aber meine Hoffnung hält sich in Grenzen, weil es in meiner Familie halt sehr stark verbreitet ist. Also mir würde niemand einfallen, der bei uns noch männlicherseits viele Haare hat. Mein Bruder, der ist auch schon recht ausgefressen.
3: Vielleicht hast ja, über, überspringst du ein paar Generationen und du hast irgendwo einen Wookie noch ganz weit hinten.
1: <lacht> ich würde es mir wünschen, <lacht> ja. Ich kann mich selbst mit Platten nicht so wirklich vorstellen. Ja, schauen.
3: ja also, Züchtest ja auch ein paar Jahre schon.
2: Aber aus sein 30. sollten wir noch mal einen ekligen Schnaps saufen.
3: Oh,
1: ja.
2: Hattest du eigentlich mal lange Haare, Michi? Nein, ich habe es nie so weit gebracht.
1: Amandina China
2: also mich haben meine Haare immer angekotzt. Meine Mutter wollte immer, dass ich lange Haare habe, weil ich als Kind auch noch Locken am Kopf hatte.
1: Oha, mal andersrum. <lacht> Nur lass halt stehen. Ja. Ein bisschen wachsen lassen. <lacht> Na. Und
2: ich habe sie mir immer
1: rein die Keile runterrasiert. Und jetzt bringt es auch nichts mehr. Und jetzt halt
2: kam eine Riesentorsur.
1: <lacht> Ach, das ist doch nichts, was man mit einem Urlaub in der Türkei nicht wieder hinkriegen. <lacht> Aber ich überlege gerade noch, so was Konzerte angeht. Ich habe gesehen, dass Mercenary kommt, wenn euch die was sagen. Im Club, kleine Melodath-Band, die würde ich mir noch geben, aber ansonsten war auch noch nichts, wo ich gesagt habe, da muss ich hin.
3: Also, ich habe ein Highlight, Korn.
2: Mhm. Zu dem Zeitpunkt sind wir gar nicht da, sondern wir sind auf dem Summer Priest.
3: Verarsch mich nicht.
2: Das ist der Dienstag vom Summer Priest
3: Meine Mutter hat mir die Karte geschenkt zu Weihnachten.
1: Tja. Ich dachte, du kriegst nur noch Schrott.
2: <lacht> Von meiner Mutter nicht. <lacht> Das ist der Dienstag vom Summer Breeze. Da okay. musst du halt am Mittwoch anreisen. Ich wette ja auch noch, dass die Headliner werden vom Summer Breeze, weil es fehlt noch der dritte Headliner.
1: Oh, hier werden Spekulationen. Jetzt geht's los, ja.
2: Aber da muss ich dich enttäuschen, da bist du
1: schon woanders. Autsch. Ja, oder du reist halt am Mittwoch zum Summer Breeze an. Ja. <lacht> ja. Zeitzeug spielt ja eh noch nichts.
3: Ja, eben, ich, ich sehe das Problem nicht. Ich kann auch <lacht> Mittwoch in der Früh dann ins Auto steigen und losfahren.
1: Wo spielt denn Korn in der Olympia? Ähm,
3: Zenit. Ja, ich, ich gucke ihn gerade ganz böse an, dass er mir da jetzt die Laune verhagelt hat.
1: Hast du noch eine andere Konzertkarte?
3: Ähm, warte mal, da war doch hier Powerwolf. Powerwolf das, das, und immer voll. Dass das die ja so ein geiles äh, Line-Up haben. Ne?
2: Da bin ich noch am Schwanken, nachdem ich rausgefunden habe, dass das... Ja auch. Ja, du Freitag schwankst ja eh. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt gewartet. <lacht> nachdem das ja am Freitag ist, vom Mammut-Festival vom zweiten Minute des Jahres. Bis oh. im Herbst. Ja. Das heißt, du musst dir überlegen, Mammut oder
1: dieses Nein, Konzert. Nein, die Frage
2: stellt sich nicht. Ah! Der eklige, eklige
1: Schnatter. Ich mag wenn ins Mikro pusten. <lacht> der Bruder nimmt heute mein Part. Ich ja auch. Ekelhaft. Am Freitag zum Konzert gehen und dann nach Augsburg mit dem Zug fahren. und bist du pünktlich zur Hotelparty Stimmt.
2: <lacht> oh, das machen wir. Ich habe jetzt, was habe ich? Was Was machen wir? Wir schauen uns Powerwall für München an, steigen direkt <lacht> im Zug ein, dass wir pünktlich zur Hotelparty da
1: sind. Fallen aus dem Zug raus, direkt in die nächste Feierlichkeit. Auto. Oder so.
3: Ja, du, doch noch nicht so nicht so umständlich. Das stimmt. Man da will hier. ja
1: auch irgendwann mal
3: ankommen. ne? Also...
1: <lacht> Sie streiken bis dahin noch dreimal. Ja, habt ihr das mitbekommen, dass die Bahn gesagt hat, der Deutschlandtag kommt im Jahr 2070? Fahren jetzt eigentlich die U-Bahnen in München länger? Haben sie das nicht angekündigt, ab ersten dass sie jetzt die ganze Nacht zumindest irgendwann mal fahren? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt so viele U-Bahnfahrer? <lacht> Hast du je zwei auf einmal gesehen? <lacht> <lacht> es gibt immer nur einen. <lacht> Neuer
3: Verschwörungsmythos. <lacht> München teilt sich einen U-Bahn.
1: Genauso, <lacht> genauso wie man noch nie ein Taxi tanken fahren hat. Ja. <lacht> außer der Fahrrad. Die haben schon manchmal getankt. <lacht> auf welches Festival fährst du denn jetzt noch, Bo? Außer dem Summer Breeze und den Mammut-Festivals vielleicht. Ja, ich bin auch auf dem Dark Easter. Ja, äh, ah, Dark bei, Easter.
3: Bei euch. Auf dem auf der Albtraum, Albtraum. nach. Weil die zähle ich einfach ganz rotzfrech als Festival mit. Ja, das war hier nicht kleinreden. Then ne? it
2: till, till you make. Denn auch. Äh, <lacht> ja, kann man die noch irgendwann mal ausbauen auf zwei Tage.
1: Mhm. Oder auf Club und Herle spielen dann parallel.
3: <lacht> <lacht> nee, dann auch im Metal im Void. Pure fucking äh, Festival. Baden in Blut. Bavarian Battle.
1: Baden im Blut habt ihr eigentlich auch lustige Sachen erzählt. Und Baden in Blut war saugeil. Das
3: war saugeil. Aber das war ist saugeil. Auch ein
1: Festival ohne Camping. Sowas.
3: Das soll ja. aber geändert werden, habe ich ja. so als Klogerücht gehört. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Grüße gehen an
1: Flodo. Wieso ist der da in der Orga mit drin?
3: Nö, aber... Nee,
1: der hat sich da einen kleinen Fauxpas geleistet. Der ist in den Teich abgestürzt. Oh. <lacht> aber das ist besoffen nicht ohne. Ich hoffe, ihr habt den früh genug wieder rausgezogen.
3: Ach, der kam irgendwann wieder angelatscht. Voller Schlamm. <lacht> ja, und da er immer barfuß rumläuft, Flodo. Ah, sehr Also gut. der Hobbit. Ja.
1: Da kriege ich Flashbacks an die eineinhalb Tode unseres Campingkollegen da, der dann schwimmen gegangen ist und seine Spätzle auf den... Metal Days und sie haben ihn dann mit der Polizei ausrufen lassen. Dabei war aber auch nichts. Ja ja. Aber er hat halt seine Klamotten hingelegt und er kann wohl sehr ordentlich schwimmen. Also so ja. weit geschwommen und dann zu Fuß am See entlang zurückgegangen und er war halt einfach weg. was seine Kleidung <lacht> war noch da so ist der jetzt auch wirklich abgesuffelt, weil er hat sich wohl ziemlich dreckig gegeben die Tage davor. <lacht> okay. Aber zum Glück war er nicht. Ja. Aber
3: zu den zu baden im Blut muss ich sagen, das ist wirklich ein geiles Festival. Ich glaube zweieinhalbtausend Leute oder so sind das roundabout. Äh, das Gelände ist schon echt super und die haben imbissständige, echt ein geiles Preis leistungs Also ist echt günstig, schmeckt und tut super überall Sonnen, Sonnensegel und Sitzgelegenheiten, also richtig geil. Also also das, war wie, auch das war wie, Urlaub, ne? Die ganze und
2: Stadt oder Dorf ist eingeladen, das sind zwei separate Bereiche. Vorne beim Street Market darf jeder da rein und hinten ist halt da noch die kleine Konzert Area, da darfst halt nur mit Ticket rein, aber so da sind die Anwohner mit dem Spiel.
3: Ja, wir sind ja keine Anwohner, also uninteressant, aber.
2: Nein, <lacht> nein aber kennst du das beim Summer Priest, diesen Samstag, wenn der Familientag ist, wenn sie da teilweise sogar mit die Golfbuggies rumfahren und du dir vorkommst wie Jurassic Park?
3: <lacht> <lacht> Habt ihr das schon mal erlebt? <lacht> und sie dann auch deinen da Riesenhaufen Scheiße bewundern.
1: <lacht> ich ich kenne nur diesen Samstag, wenn dann irgendeine so Kinderband immer auf der Campingplatte Ja, Herr saurus oder aber so. Und
2: gleichzeitig finden sie die ganzen Dorfeinwohner. <lacht> ein Festival Gelände und du kommst hier vor allem wie den Jurassic Park.
3: Aber was im Baden in Blut ja auch noch geil ist, ist ja einfach mal so diese diese komplette geografische Lage. Direkt unten am Eck von Deutschland. Fußläufig zur Schweiz und Frankreich rüber. Und dadurch, dass die ja so weit ähm, westlich sind, ja. <lacht> geht die Sonne da halt auch dementsprechend später unter als bei uns. Das heißt, du hast da einfach wirklich bis abends um elf ist da, ist da Sommer.
1: Geil. Das ist richtig geil. Also jetzt machst es mir schon sehr schmack. Ja? Was haben da gespielt, welches Datum das ist?
3: Äh, was hat denn da gespielt? Ähm,
1: da
2: Qutilit hat gespielt.
3: Ja, ähm. Am, oh, nice. Äh, am, am Fenermeer haben da gespielt. Die Franzosen, äh, gell? Pro, ja. Pro, äh, Prophecy 23, Go, ja.
2: Godslave. Dark Fener. Preis-Leistung also oh. hat sich Preis, hat definitiv gelohnt. Wie, so, wie viele Tage? Soem, Zwei
3: Tage. Soem haben gespielt. Also war schon einiges los. Und der, äh, der Schmier lief da rum. Der wohnt ja, der kommt ja aus der Ecke. Der lief, da, ah, okay. <lacht> der, der lief da rum und hat da gequatscht und Pommes gegessen und <lacht> Fotos gemacht und so. Also wenn sie das mit dem Campingground noch in den Griff kriegen, weil da hat wohl die Stadt gesagt, nö. Und aber, der, ich meine, Festival im Hotel ist jetzt auch nicht so, dass
1: Aber haben dann da zweieinhalb Leute Schlafplätze gefunden? In viele,
3: viele haben äh, in Autos geschlafen oder im Wohnwagen, weil es mhm. so ein Parkplatz, da konntest okay. du dich dann Aber mhm. wie gesagt, es ist ein Parkplatz, es ist Asphalt, da kriegst ja kein Zelti. Und dann viele in den Hotels, die da ja, in, der, in der Gegend sind. Solange
1: sollen. die fußläufig sind.
3: Solange der Vorrat reicht. <lacht> ja, wie waren wir unterwegs? Die Ilona hat uns mal gefahren, aber zu Fuß, ich glaube 20 Minuten auch. Das
1: geht ja, da geht man ja beim es weiter. <lacht> ja, das sieht schon sehr hübsch aus. Also für
2: dieses Jahr ist dann auch Paradise Lost, Seal and Ador, oh, cool. Insomnium, Uada, Gotti Throat, Hate, Dustbolt. Also es lohnt sich dieses Jahr auch. Sweet.
1: Hätte ich mir mal vormerkt.
3: Auf jeden Fall wirklich empfehlenswert. Der will sich aber auch nicht vergrößern, so wie ich es gehört habe. Also ist, bleibt das bei den 2500 Tickets.
1: Wart ihr mal auf dem ARC-Festival? Nein. Nee, leider noch nicht. Aber ich glaube, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Es gibt, sie haben zumindest keine Location mehr. War mein letzter Stand. Vielleicht finden sie eine neue. Hätte halt mich interessiert. Ich war auch noch nie da. Ich habe nur gehört, dass das jetzt, wie gesagt, dass die da jetzt keine Location mehr haben. Erinnert sich mein Herz natürlich wieder mal an das rumsteak festival In Mai war das gut. Habt ihr das? <lacht> <lacht> rumsteak festival das klingt auf jeden Fall nach etwas, wo ich hin muss. <lacht> das war fantastisch. Ich ja, das ist auch schon seit zehn Jahren. Ja. Also nicht mehr. Und das gab es vielleicht so fünfmal, maximal. Aber das hat ja auch gar nichts gekostet. Das hatte 10 Zehn Euro, glaube ich. Fünf, fünf also Euro. im ersten Jahr, wo ich da war, fünf Euro. Und im zweiten Jahr haben sie den Ticketpreis um 100 Prozent erhöht. Auf 10 Euro. Anzocke. <lacht> <Boah>, <lacht> Die Wucher. <lacht> Aber da war das Line-up war cool, es waren da wenig Bands, was war? Winterstorm war da, Kamrium war mal da. Weil ich auch diese Mittelalter-Piraten, wenn Freudenspiel war da, ja, genau. Ja, äh. die sind am
3: 6. Ähm, im Backstage wieder. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Was? Sechster, ah. erster,
1: äh,
3: Königs, Freudenspiel und Vera Lux.
1: Ist das nicht morgen oder so? <lacht> am <lacht> Samstag. Ah. Von dieser Aufzeichnung aus betrachtet gestern. <lacht> <lacht> Also wenn ihr das jetzt hört, habt ihr verpasst. Ja, <lacht> selber schuld. Hätte du ja mal früher nicht probieren
3: können. Tut mir leid, Vera Lux, ich hab's
1: probiert.
0: <lacht>
1: du hast noch mehr Werbung gemacht als manch andere Ber <lacht> <lacht>
3: Nee, aber Vera Lux äh, arbeiten ja auch an ihrem zweiten Album. Und äh, da bin ich auch mit äh, dem Felix und der Inara. Also dem, dem äh, Quetschen hier, dem Dudelsackspieler und Drehleier-Spieler <lacht> und der Sängerin so in, in, in vagem Kontakt für auch wieder hier der Legacy, der das ganze Gerumpel da wieder.
1: Wie schaut's denn bei dir mit Singen aus? Mit Jetzt Sin wo du Sprecher bist? Ich, ich
3: und singen, nee, das willst du nicht hören. Darum <lacht> steht ja dass das Trommelwerkzeug da im Eck. Das ah, ist dann eher, eher mein. Oder warte ich, komm, ich zeig dir was.
1: Aber das sieht man doch im Podcast nicht.
2: Nee. Aber ich hat Gesch vergessen, dass wir kein Video
3: anhaben. Dein Geschwärme wird, wird man aber hören.
1: Ich bin gespannt. Ist das ein Campingstuhl? Na schauen wir jetzt mal <lacht> Das
3: Das wird mein nächstes wurde kleines musikalisches Projekt.
1: Oh, wow, was, was, was ist denn das für ein spannendes Instrument? Es sieht schon mal sehr mittelalterlich aus. Ja das, was ist das? Eine Geige? Eine Drehleier?
3: Äh, es ist eine Tagelhapper, eine Wikingergeige.
2: Spielst du doch mal über so. <lacht> oh, war ja. Ich, ich habe Angst, das anzufassen, weil das sieht sehr das, kostbar aus. Also. Ja. Ich bezweifle, dass er das überhaupt schon mal bedient hat. Ich
3: habe hab schon mal bedient, aber das Ding ist überhaupt nicht hier, äh, gestimmt. hier nee, nicht, nicht, nicht gestimmt und nichts. Aber das hört sich, hört sich jetzt total schräg an. So. <lacht> Wenn man Wadruna hört, weiß man, wie es klingt. Mhm. Oder wie es klingen sollte, sagen wir es mal so. <lacht> Auf jeden Fall, die muss ich noch stimmen und dann alles alles mal einstellen. Und dann möchte ich mich damit mal beschäftigen. Geil. Boah. Das man.
1: erinnert mich an die Geburtstagsfeier des Vents Haus. Da haben wir auch in jeder Ecke irgendwelche Instrumente gefunden, aber keins war davon irgendwie gestimmt. <lacht> Sogar das Klavier, das da stand. <lacht> nicht. Aber was kostet so ein Instrument? Weil es sieht sehr kostbar aus. Es hat 500 Euro gekostet. Ein Glück, dass es doch nicht runtergeschmissen ist. Ja. Er ist <lacht> versichert bestimmt, oder? Also Versicherung. Zahlen wir nicht, wozu habe ich dann eine Versicherung? Für das gute Gefühl, bevor das kaputt geht. Ja. <lacht> also, Kondom waren ja
3: auch nur 99 Prozent. Ja.
1: Ja. Wenn du einen Schaden einreichst, wirst du aber danach gekündigt. Ja, genau. <lacht> ja. Die sollen schon, aber dann schleichert sie er bitte für alle Ewigkeit. Und wir waren alle Versicherungen vor. Okay, okay. Auch schon nichts mehr kaputt. Du musst beide, du musst, du musst zu der Kapitol. Ist das nicht die Hauptstadt von Panem? Ist das nicht die aus Stromberg? Genau.
3: Wir brauchen eine Schadensregulierung M bis Z.
1: Das hier scheint A38. Das
3: habe ich auch bestimmt fünfmal gesehen. Finde es so geil.
1: Aber hast du mal in so einem großen Büro gearbeitet? Ich habe mir sagen lassen, man findet es geiler, wenn man da irgendwie auch so in so einem Großkonzern arbeitet. Ich komme von der Baustelle, mich schreckst du genau den Falschen. Ich habe da noch nie
3: gearbeitet. Das, war das Einzige, was ich jetzt da mache, ist ja in den Neubauten, in den Großbaustellen, dass das eben dann diese Großraumbüros werden. Aber da bin ich ja schon lange weg, wenn da die Leute drin sitzen und da drin rumwurschteln.
1: Hör auf zu werden, beginne zu sein. <lacht> du könntest ja eine neue Nische bedienen, indem du so Handwerks-Tutorial-Videos machst. Die kannst du ja dann machen und dann später noch einsprechen, das Voice-Over, was passiert ist. <lacht> <lacht> äh,
3: da gibt's schon einen, den to Tobias äh, ha Hübner, Hauptner, nee, nee, Quark, Hübner heißt der andere. Ach, ich habe den Namen, ver Namen vergessen. Ist da so ein, so ein Maler, äh, jüngerer Kerl, Ma Malermeister, der macht solche ganzen Maler-Videos.
1: Aber könnte man das nicht mal als Experiment machen? Ich habe äh, lange Zeit für mein Leben gerne... Eine eine so. <lacht> ich habe gerne Geschichten geschrieben. Du könntest mal eine vorlesen und wir legen dann noch ein bisschen Sound dahinter. Schauen wir mal, wie das wirkt. Das kannst du dann als Werbeding benutzen.
3: Ja, dass das du... Deine Texte, oder wie? Du bist ja eh der, der Linguist hier von den Entorianern, ja?
1: Meinst, manchmal. meistens ja, ist er... ernannt. Ja, genau.
3: <lacht> ja, man sollte mal nicht außer Acht lassen, was du schon so vorgetragen hast. Besonders mit 2,8 im Turm. Dass, <lacht> wenn er so auf dem Festival dann plötzlich irgendwelche Gedichte loslässt. das ist. <lacht> Daran kann ich
1: mich jetzt gar nicht mehr
3: erinnern. Schon, doch, auf dem Pure Fucking Festival. Da hast du dir die Flasche Pfeffi gemopst, hast noch ein Gedicht vorgetragen, dann bist du gegangen. Das war sehr eindrucksvoll. <lacht>
2: Ist er da nicht auf dem Schoß von jemandem eingeschlafen?
3: Ja, aber davor hat er noch Gedichte vorgetragen. Ist er nicht. Da habe ich dann irgendwie, was macht er denn eigentlich beruflich, dass der das drauf der hey, Irgendwie aus dem... Nö. <lacht>
1: aber ich bin beruflich im Labern, also
3: ja. Das Beste ist, das werde ich auch nie wieder los. Weil Herr Marco gemeint hat, ja mit Steff, der das ist ja der Mann, groß, der Mann vieler Worte und dann haben wir den Podcast gegründet. War warst du inspiriert oder was? Den Satz den fand ich so geil. Da saß ich auf dem Summer Breeze und hab den gelesen, weil du mir dann das Interview geschickt hast. Der Steff, der Mann der vielen Worte. Also,
1: herrlich, herrlich. Das stimmt, das war bei in diesem Interview vom Legacy-Magazin.
3: Ja, da habe ich gleich gewusst. Dieser Satz, der, der muss... Der,
1: muss aber der, der Satz war irgendwie noch geiler, aber ich kriege ihn jetzt leider nicht mehr. Ich bin irgendwas und Steff, ein Mann vieler Worte. <lacht> also ich sage immer, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Mann vieler Worte und wer mich etwas besser kennt, weiß, dass das auch nicht gelogen ist. Das sage ich immer. Aber das zitiere ich auch immer gerne im Podcast. Aber das habe ich schon 15 Mal gesagt. Der Marco hat damals bei der Gründung des Podcasts gesagt: "Steff, weißt du was? Du bist der unzuverlässigste Chaot, den ich kenne. Aber niemand, mit niemand würde ich einen Podcast lieber machen als mit dir, weil du hast immer irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen." Ich weiß genau, wenn mir nichts mehr einfällt, übergebe ich einfach das Wort an dich. Und dann fällt mir nichts ein, weil ich rot werde und unter Druck nicht sprechen kann. <lacht> Ach, ich mir
3: ganz nervös leid. <lacht> Aber dafür redest du, redest du doch hier ganz locker flockig.
1: Ohne Punkt und Komma.
3: Sehr professionell. Ich
1: habe noch nicht reingehustet, trotz Zigarettenrauch.
3: <lacht> Aber hier unser Podcast, das, das wir miteinander einmachen wollten, das steht ja auch schon seit über einem Jahr irgendwie im Raum, gell? Ja. Das ist ja auch schon irgendwie ich ewig.
1: Ich glaube, das steht schon länger als ein Jahr. Ewig. Raum. Und boah, Jetzt sitzen wir hier das, im Raum. Das darf, mal falsch gemacht. Das,
3: das darf man ja auch keinem erzählen, außer euch da draußen. Das,
1: das darf <lacht> niemand wissen ich hoffe das, das, Netz.
3: ich hoffe, das bleibt unter uns. <lacht> <lacht> dass wir so ein Organisationstalent sind, alle vier, dass wir anderthalb Jahre gebraucht haben, müssen jetzt endlich mal hier zusammen sitzen. Gell?
1: Zu guter Letzt. Aber das können wir sofort auch als Tradition einführen. Und da ihr ja hier so ein schönes Studio habt, kommen genau, wir, wir immer gerne. schnell. Ihr seid hier. auch immer willkommen. Am Podcast. Dann machen wir jetzt einfach den Jahresrückblick mit Public Welt und die Jahresvorschau. Und <lacht> euch. Ja. Da kann ja. man sich dann auch den ein oder anderen Konzert- und Festivaltipp abholen. Und ja. das nützt es, wenn ihr von Vergangenem erzählt, aber man dann gar nicht mehr teilnehmen kann. Genau, weil ihr schaut in die Zukunft, wir in die Vergangenheit. <lacht> also ich hoffe, ihr habt da draußen den ein oder anderen Konzert- oder Festivaltipp jetzt bekommen. Ich werde mir auf jeden Fall das Baden im Blut mal genauer ansehen. Unbezahlte Werbung. Und ihr habt ja gehört, wo wir hier alle rumhüpfen, schaut's mal gern vorbei. Und wenn ihr jemanden in Tokio Hotel, sprecht sie unbedingt drauf an, und macht Fotos und postet's die. Hashtag Tokio Hotel. Genau. The greatest fan of them all. Ja, doch, doch. Ja, Bruder, hast du was angefangen. Damit können wir den Michi jetzt nie mehr Ruhe lassen.
3: <lacht> das Beste ist, die Moni von äh, Craving for Chaos möchte äh, Spenden sammeln, generell Sammel, eine Sammelkasse aufmachen, damit wir dem Michi eine, ein Tokio Hotel Konzert mal spendieren können mit Zugfahrt etc. pp, weil in München spielen die nicht, die spielen halt dann in Wien und Berlin und weiß nicht, ah ja wo. und ich meine, wir wissen alle, welchen heimlichen Wunsch der gute Mann hier vorne ja, hegt ja. und ähm, da wollte sie dann mal äh, mal zusammenlegen lassen, dass wir ihm diese Reise ermöglichen können.
1: Cloud-Founding. Hervorragend.
3: Ich bin da dabei, schickt mir den. Die,
1: spielen die überhaupt das so regelmäßig? Ja, das, das ist, ist es eben. Lang, die die
3: sind genau, sie machen sich genauso rar wie Rammstein.
1: Nur das Rammstein gefühlt in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr rar. Vier, fünf ja. Shows pro Stadt. Ja, und
3: davor dann zehn Jahre nix.
1: Ja. Dann gleich zwei Alben hintereinander. Ich
2: möchte noch hinzufügen, ich möchte dieses Geschenk nicht haben. <lacht> ich möchte diesen Teppich ich nicht kaufen. Ich nehme diesen Preis <lacht> nicht genau. an. Ich
1: nehme diesen Preis nicht an, er ist abscheulich. Ich will ihn nicht haben. Hat er, hat Marcel geht damals schon gewagt. Der war Literaturkritiker. Also im Grunde das, was du auch bist, nur für Festivals. <lacht> Michael
3: Bach, der Festivaltester. <lacht> ich glaube, das wird das nächste T-Shirt- Du den Planung jetzt.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserer Abschlusstradition, nämlich dem schlechten Witz. Kennt jemand einen, sonst erzähle ich.
3: Ach, mein, mein Lieblingswitz. Was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Ein Backstein.
3: Genau. <lacht> <lacht> Aber diese Wand, die gibt einem ja Hinweis. Ja, ja. Ah. ja die Klinkerwand, die habe ich, hab ich selber gemalt. Das war... Das war so mein kleines Herzensprojekt. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt und dann
1: musste das einfach sein. Sieht auf jeden Fall nach viel Aufwand ja. aus. Was ist der klebrigste Vogel in on Sachsen? On. on Sachsen? In Sachsen. <lacht> on Sachsen? Das ist der ÖHö. <lacht> okay, nur das kleinste,
3: schnellste Tier der Welt. <lacht> <Tempotaschentischer>. <lacht> den potaschen
0: T-Shirt.
1: Und wisst ihr, was der Lieblingsfilm der Malteser ist oder aller Rettungssanitäter? Es ist Bambi, denn das ist ein Reanimationsfilm. Scheiße. Ein gutes Jahr mit schlechten Witzen, beginnen. Das ist so schön, das muss Sünde sein. Dann vielen Dank, Bo und Michi, dass ihr uns in euer heimisches Studio eingeladen habt. Jederzeit gerne. Und danke euch für die Einladung zu eurem Podcast. Gerne. Hier nochmal ein letzter Werbehinweis auf die expliziten Zungen, von denen wird jetzt bestimmt bald wieder mehr kommen. Ja, und wir verlinken die natürlich gerne und wir schicken heute, wir machen heute auf jeden Fall, diesmal vergessen wir es nicht, ein nettes Foto zum Abschluss zu machen mit besagtem Tokio Hotelbild. <lacht> mit wird der Michi sogar zweimal drauf sein. Mhm. Und dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Teil des Schiffs, Teil, Teil der, der Crew, Teil des, des Schiffs, der Teil, Schiffs der Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.